0: Bien, donc nous allons reprendre nos travaux. Second séminaire. Euh, L'intervenant c'est Georges Charbonneau que vous connaissez tous bien entendu mais que je représente malgré tout. Euh, c'est un psychiatre donc qui a un arrêt progressif d'activité mais qui continue à être en activité donc qui est l'auteur de très nombreux articles et d'une phénoménologie, d'une introduction, euh, de, de, introduction à la psychopathologie phénoménologique en deux volumes, hein, et qui et est et également, ça. évidemment, euh, le directeur de publication de ce, du cercle herméneutique. Il est éditeur, donc. Et, pardon et euh, ils, son sujet d'intervention d'aujourd'hui, c'est un symptôme productif, hein, cette fois-ci, les hallucinations, qui n'est pas forcément uniquement schizophrénique. Hein. Donc, Georges, je te cède la parole. Je te remercie et je vous
1: remercie de l'intérêt que vous pouvez porter à, à mon exposé. Alors, je dirais tout d'abord que... Les hallucinations ne sont, pas tout à fait, ne sont pas tout à fait un thème comme les autres parce que euh, le concept d'hallucination met en jeu toute la phénoménologie dans la mesure où euh, est-ce que la phénoménologie est capable de caractériser l'hallucinome, le mode d'advenue d'une hallucination, de la perception commune, si elle est capable de le faire la phénoménologie s'en trouve validée si elle n'est pas capable de le faire. Le projet de la phénoménologie d'être une science euh, de la manifestation des objets de conscience, le, le, le projet séminal Husserlien est, est là, bien sûr, mis en cause parce qu'il va bien falloir caractériser ces hallucinations de façon différentielle par rapport à la perception commune. Donc c'est un défi. Est-ce qu'on peut y arriver euh, Je dirais autant par la caractérisation extérieure de l'hallucination par euh, le, le thérapeute ou le clinicien qu'également, il ne faut pas oublier ce point de vue, par le patient lui-même qui peut dans quelle mesure le peut-il et, et en fait ce, cela est très problématique caractériser lui-même soit a posteriori, soit sur le moment ce qui peut être hallucinatoire et ne peut pas l'être. On comprend bien que cette question est tout à fait centrale dans l'accompagnement thérapeutique du vécu hallucinatoire. Hein Alors je dirais que euh, euh, les hallucinations euh, se distinguent de plusieurs choses de façon assez précise, je crois. D'une part, des illusions, hein, des illusions perceptives, des visions, des suggestions oniroïdes ou, émo, ou passionnelles, des distorsions perceptives, et également des vécus confusionnels. D'un point de vue psychiatrique, par exemple, euh, il faut... Tout à fait distinguer ce qui est un vécu confusionnel, dans un état confuso-onirique, dans un état de fièvre, et un vécu hallucinatoire. Et il procède de, finalement d'une structure phénoménologique tout à fait différente. Je dirais même qu'il faut également différencier les, les, les interprétations délirantes ou prédélirantes des véritables hallucinations. Elle procède également d'une pathogénie ou d'une structure phénoménologique tout à fait différente. Alors, classiquement, il y a trois abords possibles pour les hallucinations. Les deux premiers sont intéressants parce qu'ils ne sont pas phénoménologiques. Hein. Il y a premièrement un abord qui est que l'on... Que l'on utilise de façon critique, qui serait un abord psychologique des hallucinations ou des pseudo-hallucinations, parce que, en fait, euh, toutes les hallucinations qui sont autour de l'hystérie sont assez problématiques d'un point de vue strictement psychiatrique. Et je conviens, euh, je conviens bien que c'est plutôt pour les psychiatres spécifiquement, ils ont du mal à les reconnaître comme véritablement des hallucinations. Hein, parce que le, le, la réalité des hallucinations hystériques est tout à fait complexe et, et en fait, bien évidemment, assez problématique. Hein. Donc, il y a un abord psychologique qui suggère quoi Qu'il y aurait une sorte d'économie interne euh, psychique de l'hallucination. Elle répondrait à une nécessité de voir apparaître ou de ne pas voir apparaître Hallucination négative selon Freud, par exemple, euh, une donnée perceptive, et que finalement euh, l'hallucination serait une réalisation de cette nécessité psychologique dans cette économie interne. Est-ce que, est -ce que cela a du sens C'est la question. Je le redis encore est tout à fait problématique. Hein, pour nous croyons. Euh, euh, une phénoménologie à la fois Husserlienne et Merleau-Pontienne conséquente dirait que la relation de réalité n'est pas quelque chose. C'est un, un objet, c'est un, un outil extrêmement solide. C'est de niveau nucléaire, ontologique et nucléaire. Hein. On annule pas le sandwich que l'on que l'on désire lorsque l'on a faim. On, on ne peut pas nier non plus la mort de quelqu'un si cette mort est survenue. On ne peut pas euh, je, le, le monde du de ce que nous voulons voir et ne pas voir n'est pas malléable selon nos, nos, nos perceptions. Et nos perceptions ne sont pas capables de, de, de produire ce que nous avons envie de, de voir ou de ne pas voir. De ce point de vue-là, la relation de réalité, et je le propose, est de niveau nucléaire, hein, de niveau ontologique. Et on ne, peut pas, on ne peut absolument pas la modifier radicalement. C'est un peu le point limite de ces hallucinations ou pseudo-hallucinations dans cet abord qui serait psychologique. La seconde voie serait une voie phénoméniste. Phénoméniste, c'est une voie non phénoménologique qui veut corréler... C'est une voie sensoriperceptive. Elle veut corréler l'hallucination à une, une, une lésion, si on la, on la lit d'un point de vue euh, neurophysiologique... Euh, donc euh, c'est une, une idée d'inspiration empiriste anglaise du XVIIIe siècle, Berkeley Hume, qui veut corréler l'activité de l'esprit à chaque fois à une sensation, en quelque sorte qui veut dire que chaque euh, euh, sensation que nous avons provient d'une certaine excitation sensorielle ou pour le dire en neurophysiologiste, d'une atteinte du cerveau à un endroit particulier qui produirait son hallucination. Cela, bien sûr, a une certaine pertinence. Lorsque l'on a écouté des hallucinations euh, de, de lésions temporales particulières. Lorsqu'on a écouté des hallucinations dans, dans, dans différentes maladies neurodégénératives, euh, dans l'épilepsie, dans ce nombre de troubles neurologiques, on, on est d'accord pour que, d'une certaine façon, il y ait un abord phénoméniste possible, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire phénoménisme par rapport à phénoménologique Phénoménisme, ça veut dire qu'il n'y a pas de totalisation dans la perception, ce n'est pas une vision d'ensemble globale, et que chaque chose est corrélée de façon élémentaire à une autre chose, mais ce n'est pas il n'y a pas reprise par un élément de dislocation, de structure d'ensemble. Et enfin, le troisième point de vue sera euh, les hallucinations, alors là, plus spécifiquement psychiatriques, psychose manico-dépressive, manie, mélancolie, et surtout, qui sont très intéressantes, les, les, les hallucinations à la fois paranoïaques ou paraphréniques, euh, parce que la structure d'ipséité sera affectée de façon moindre par rapport à la schizophrénie. Donc, ces hallucinations psychiatriques, elles, elles procèdent, on va, on va donner quelques éléments pour les, les caractériser, c'est celles qui vont nous intéresser fondamentalement, hein, c'est celles que nous connaissons euh, le mieux. Hein. Euh, euh, ces hallucinations euh, <coughs> psychiatriques euh, ne sont pas d'origine sensorielle, la sensorialisa sensorialisation des hallucinations est partielle et précaire. Elle provient d'un reflux de données prépsychologiques, et non pas psychologiques, prépsychologiques dans le domaine sensoriel. L'abord phénoménologique tient compte de la totalité de l'expérience qui est disloquée. Alors, pour ceux qui ont le, le petit le plan que j'ai proposé, je vais énoncer ce qui me semble être les, les cinq paradigmes qui sont proposés par la phénoménologie des hallucinations. Euh, et, et on va retrouver dans la suite de mon exposé ces différentes données. La première sera que l'hallucination se comprend par une altération de l'unité de l'expérience. Le maintien de soi, « Kate et le maintien de l'unité de l'expérience subissent la même effraction. L'hallucinatome, hallucinome, le phénomène de l'hallucination, hallucinatome, les contenus des hallucinations, est constitué du non-phénoménalisé, comme ce qui n'est pas inscrit dans l'unité de l'expérience. Hein premier, euh, premier plan. Second élément, qui est proche en fait, du premier, « altération de la mienté ». L'hallucinatome est ce qui ne veut pas être proprié ou mienisé, hein, si on utilise le néologisme usserlien. L'hallucinome n'est jamais bienvenu. Il est intrusion, aussi bien dans mon espace que dans ma propre intimité. Hein. L'hallucinome est toujours une, une intrusion. Hein. Troisième élément, en langage usserlien, là on passe en fait, de quelque sorte du phénoménologie de Guerrière, on retourne à la phénoménologie sarienne. Euh, L'hallucination est l'effet de la dislocation des horizons de l'expérience ou horizons de signification. Hein Cinquième, Cinquième élément l'esthésiologie des hallucinations est, est un topos virtuel, celui de la dimension d'absence propre aux cinq sens. On peut bien sûr se demander pourquoi les hallucinations psychiatriques sont principalement ou presque exclusivement, hein, elles sont presque exclusivement, en tout cas dans la schizophrénie euh, euh, auditive, c'est parce que la dimension d'absence dans, dans les cinq sens est, est totalement différente. La, la dimension d'absence, là où elle semble le plus important, bien sûr, c'est dans la sphère. De, auditif, de la présence d'autrui via la médiation auditive. Peut-être aussi c'est parce que, euh, je dirais, phylogénétiquement, c'est la partie du cerveau qui a été la plus développée, euh, c'est celle qui a été en rapport avec la sphère du, du, du langage. Mais hein. on pourrait comprendre aussi de cette façon-là que les, les hallucinations les plus importantes sont celles de, de, la, de la sphère du, du, du langage. Et donc, on peut, dans une esthésiologie, que je ne pourrais pas faire ici, essayer de comparer la dimension d'absence dans, dans tous les différents sens qui sont donnés. Dans le monde visuel, dans la schizophrénie, ça n'existe très, très c'est très tout à fait marginal. Les hallucinations ne sont pas visuelles, comme on le sait tous, si on a un peu d'habitude clinique. Elles ne sont pas visuelles. C'est plutôt vraiment là, dans le monde neurologique, qu'elles peuvent être visuelles. Et en tout cas, si elles sont visuelles, euh, ce sont... Donc à la fois des, des scènes composées, ce que l'on retrouve dans les hallucinations temporales, ou, ou également de la dans les hallucinations euh, autour de l'épilepsie. Hein. Donc la dimension d'absence, on peut l'avoir. On peut l aussi. Je dirais, je ferai une espèce de balance entre le toucher, le toucher qui, alors là, sa dimension d'absence est, 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 est très faible en quelque sorte parce qu'un toucher, c'est déjà tout de quelqu'un et la certitude de la présence d'un qui est, est quasiment pas absolue, quoique ça peut être une, une, une branche ou une feuille qui nous touche, hein. mais en tout cas la présence d'autrui via le toucher est tout à fait à, importante et, et, les, et la donation est totale, en, en, en quelque sorte la dimension d'absence est assez faible et, et la présence d'autrui à travers le toucher est, est presque en totalité, elle est saturée en quelque sorte. Hein. » Et de la même façon, c'est intéressant que l'on retrouve dans, dans la paranoïa les thèmes de délire d'empoisonnement. Je sens quelque chose. Et là, à la fois dans l'olfaction aussi, la présence d'autrui est assez et, et peut-être donnée. donnée en, en même temps, ce n'est pas autrui qui est senti, c'est le poison que m'a donné autrui. Hein. On verra bien de ce point de vue-là que l'hallucination n'analyse jamais L'halluciné n'analyse pas. Il a toujours déjà reconnu ce qui s'est passé, d'où ça vient, qui c'est. Il a déjà construit l'histoire par laquelle il peut recevoir cette hallucination. Voilà donc une esthésiologie qui est intéressante à faire selon la dimension d'absence qu'il y a dans, dans chacun des sens. Encore que cela est problématique parce que on pourrait concevoir qu y, que, que nous recevions d'autres hallucinations que qu'auditives qu et il y aurait autant de raisons de plaider la présence d'autres hallucinations, mais de fait, en pratique, les, les hallucinations du toucher ou de, de l'odorat sont principalement dans la paranoïa où il y a un maintien d'une sensorialisation des hallucinations et, et moins dans la, évidemment dans la schizophrénie. Cinquième élément de la caractérisation phénoménologique des hallucinations, que je dois d'ailleurs à à, à Azorin et, et Pringuet, euh, c'est l'inversion de la polarité intentionnelle. Justement, l'hallucinome abolit toute polarité intentionnelle. Le propre d'une hallucination, c'est qu'elle n'est pas, pas attendue elle ne produit pas d'une attention-intention. Elle, elle survient avant même que j'ai voulu la recevoir ou voulu que je sois dans un dialogue avec elle. D'ailleurs, de ce point de vue-là, nous verrons, il n'y a pas véritablement de dialogue hallucinatoire. Il y a une tentative de réponse aux voix, une tentative de réponse aux voix, mais en retour de cette réponse, je dirais, la voix qui s'énonce à nouveau, elle, 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 ne, elle ne touche pas du tout le thème qui a été abordé parce que l'halluciné essaye de répondre à ses voix de vive voix ou dans sa pensée par son langage intérieur. Donc, il y a une inversion de la polarité intentionnelle et on va voir que euh, l'intentionnalité recouvre, euh, je m'inspire de ce point de vue-là, de Marc Richir et de Jacques Arelli. Euh, la structure des horizons de signification, parce que les horizons de signification, c'est quelque chose qui euh, doit rester assigné à mutité. Ça doit rester silencieux. Hein. Et c'est pour ça que la dislocation de la structure intentionnelle dans les hallucinations, elle procède de l'échec de la visée intentionnelle, puisque l'hallucination va venir avant la moindre... Attention, intention ou, ou projection de moi. Et en second élément, les horizons de signification qui doivent être, par le mouvement intentionnel, assignés à mutité pour pas que les murs parlent. Hein, pour pas que tout ce qui fait le cadre parle, ça, c est, c est, c est, c est, ces horizons de signification vont se disloquer, ce qu'explique qui Jacques Garelli d'ailleurs, vont se disloquer et en quelque sorte, les hallucinations vont apparaître comme des floculations des horizons de signification. Alors on va voir aussi, on verra tout à l'heure, de quoi sont faits ces horizons de signification. C'est pour ça que c'était intéressant. On croit, lorsque l'on ne connaît pas la, la, la maladie mentale, qu'on n'est pas rentré dans la, la psychiatrie, dans la psychopathologie, on croit que les hallucinations vont nous dire des choses qui sont très, très en rapport à ce que nous attendons, à nos thèmes et, et tout sur l'instant. Mais en fait, pas du tout. En fait, elles vont, elles vont charrier des, des, des habitualités des Axiomes de quotidienneté de la parole commune du on, du, du il, du on. Ça, on verra quelles, quelles sont les, les stru structures pronominales de l'hallucination. On va voir ça. Alors, pour, pour, pour éclairer ces cinq éléments paradigmatiques, je parlerai tout d'abord en euh, étant passé par l'herméneutique la, la, qui contient également une rhétorique. Hein, le statut rhétorique de la parole hallucinatoire. Hein. Tout d'abord, je dirais que l'hallucination n'est pas un discours. Hein. Euh, elle n'en a pas les qualités d'énonciation. Elle ne compose pas un état de choses, n'a pas de début ni de fin. L'hallucination, elle émet des choses, mais elle ne, se, elle ne prononce pas un discours sur l'état du monde, sur ce qui se passe... Elle ne vient pas à propos d'une pensée pour interférer avec. L'hallucination est une effraction qui dicte son thème et égrène ses énoncés sans cohérence. Euh, euh, cette, cette, euh, L'hallucination est une interpellation. Elle ne se fait pas à tous les modes pronominaux. Elle est principalement au il ou au on, voire au nous paranoïa. Rarement euh, et également au jeu, mais de façon quasi insupportable. Et c'est tellement lorsque l'hallucination a perdu ses qualités sensorielles qu'elle en arrive à parler au jeu. À nous, nous sommes là dans le, au niveau du dialogue intérieur, et pour renvoyer au travail qu'on a fait avec Jean-Jacques Alrivi sur le, le dialogue intérieur et l'extranéisation du dialogue intérieur dans les hallucinations. Hein. Et encore, dans les hallucinations, lorsqu'on prend l'habitude, de, de en, quand on travaille dessus, on prend l'habitude de, de questionner les patients sur ça. En plus, ça les rassure parce qu'on peut leur dire, moi je leur dis parfois, c'est pas grave, c'est la maladie des voix ça arrive à beaucoup de personnes qui et, et puis finalement, ça n'empêche pas tout parce que vous savez bien ce que vous pensez vous-même, les voix, elles disent des bêtises, les bois, elles disent, c'est le cœur, je, je leur dis pas le cœur antique parce que ce sont des références qui sont parfois pas toujours euh, comprises, mais c'est le 11 c'est la causette accoudée de bistrot, ce sont des banalités qui se disent, c'est rien, faut, de toute façon, ça les, et, mais je dis donc, c'est la maladie des voix, c'est la maladie de la causette publique, c est, c est ça. donc, et, donc, ces hallucinations, en tout cas, on peut dire une chose, c'est qu'elles ne sont jamais véritablement au « tu ». Elles peuvent prendre l'apparence d'un « tu »,« tu fais ci »,« tu fais ça », mais en fait, ce « tu » n'est pas en dialogue avec celui que je suis, et on ne lui répond pas. C'est en quelque sorte, euh, ce n'est pas d'ailleurs une injonction tu devrais faire ceci, cela. C'est plutôt, il faut faire ceci, cela. Mais elle n'est pas, elle n'a pas assez d'altérité pour être un véritable tu. Là, on le comprendra dans la structure de, de, de l'altérité hallucinatoire. Donc, je reviens, je reste à, à cette expression qui me semble importante. Lorsque l'hallucination se fait à la première personne, on, elle se situe quasiment au niveau du dialogue intérieur. Vous savez, ce verbum interioris, Horatio mentalis, il y a, comme on le sait, 28 appellations de ce dialogue intérieur dans la dianoïa platonicienne et dans toute l'histoire médiévale, dans toute la, une partie de la, la théologie de, et dans l'histoire médiévale chez Saint-Augustin, on la retrouve dans ce et elle recoupe d'ailleurs des phénomènes assez différents, mais en fait, en réalité, ce qui est le, notre façon de nous parler à nous-mêmes, qu'on le formule ou pas. Mais on peut dire qu'il euh, y a des conditions de dissibilité de, de cette dislocation du dialogue intérieur. Parce qu'il y a un moment où, où dans l'automatisme mental, la, les événements qui se produisent sont tellement chaotiques, on ne sait plus qui est le jeu de l'énonciation du dialogue intérieur et, et le, le jeu de la déjaculation euh, hallucinatoire ou pseudo hallucinatoire que cette histoire, cet, é, cet événement, ce phénomène n'est pas restituable parce qu'on peut pas, on pourrait pas restituer un tel brouhaha entre l'hallucination et, et ce dialogue intérieur. Donc on est à un moment au point de dissolution de la dissibilité de, de l'hallucination ou de, de l'automatisme mental. la spatialité hallucinatoire. Là, on retrouve des choses que Minkowski a énoncées et que Merleau-Ponty a repris, d'ailleurs, de, de, de Minkowski. Alors, on peut dire que il y a une dis dislocation de l'espace vécu avec abolition des dimensions d'attente, de protection et de réception de l'espace. Parce qu'au fond, c'est ça, l'espace. C'est là, d'ailleurs, en quelque sorte, l'herméneutique de la réception, l'herméneutique est et une philosophie de l'espace se rejoint, c'est que l'espace, c'est la possibilité de prévoir ce qui peut éventuellement se passer, c'est de composer une distance par rapport à ce qui est reçu et d'organiser de, de, déjà une stratégie d'attente ou de récusation ou d'amortissement. Et là, cette dislocation de l'espace vécu fait que, en fait, je suis transparent à, complètement à la voie qui va... Qui va, qui va me traverser. Je n'ai rien pour me protéger d'elle. Parce que la grande caractéristique de l'hallucination, ce n'est pas son contenu, c'est son interpellation. C'est qu'elle se produit avant que j'ai pu penser véritablement une chose. Elle m'interpelle et c'est ça sa chose hallucinatoire. C'est pour ça que le contenu des hallucinations n'a pas tant d'importance dans la paranoïa. Dans la paranoïa, elle reste sensorialisée et, et il y a des contenus intéressants. Mais dans la dislocation schizophrénique, c'est l'irruption et c'est le chaos que produit une irruption de quelqu'un qui, qui est juste, qui devance tout le temps, en permanence tout ce que je vais penser et, 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 et ressentir, ce qui est évidemment extrêmement traumatisant. Hein. À dis dislocation de la même façon, de la temporalité vécue. L'hallucinome est une survenue avant que je puisse la recevoir. Ce que je viens de dire tout à l'heure, le phénomène hallucinome est sa précession de l'instant. De même, l'hallucinatome n'a pas de temporalité interne. Quand l'hallucination dit une phrase, on ne peut pas, en quelque sorte, s'arrêter au milieu de la phrase et l'écouter. La phrase est parfaite. Elle est donnée du début à la fin, je dirais, dans un enchaînement qui est, qui est complet. Ce qui sera intéressant, donc le message est donné d'un coup parfait sans qu'aucune temporalité interne ne puisse s'appréhender. Le maintien de l'extériorité est le corrélat du maintien de l'instance d'ipséité. Alors là, on va, on va aller vers une caractérisation intéressante, c'est qu'on on le voit bien que du côté de la paranoïa, il y a une structure d'ipséité qui est relativement préservée, puisqu'il y a un acquis, l'expérience survient, et, et, et et on a là l'esquisse d'un paradigme qui dit que, plus euh, quand l'ipséité est préservée, ses qualités spatiales, sensorielles vont l'être e également. Et, et c'est pour ça que dans la paranoïa, et les gens peuvent parler de leur hallucination et peuvent dire, par exemple, euh, c'est à travers un gargouillis de tuyaux qui passait dans la pièce, j'ai entendu, c'est la phrase. La plus banale qu'il y a dans toutes les hallucinations, je dirais, c'est le B à bas de l'hallucination. Excusez-moi pour la grossièreté. Putain, salope, va te faire enculer. Les voix et dans les gargouillis disaient putain, salope, va te faire enculer. Comme par hasard, ils m'ont dit ça. Parce qu'il y a cinq ans, là c'est dans la mélancolie. Parce qu'il y a cinq ans, euh, euh, je sais pas, euh, j'ai eu une relation, soit j'ai vu une prostituée ou j'ai vu. Euh, où J'ai une relation indésirable avec quelqu'un qui ne m'a pas convenu, quoi, et donc ça, c'est un thème qui, qui est raccordé du point de vue thématique, et c'est là. Et on voit bien dans ces phrases, putain, salope, va te faire enculer, que ces phrases sont des interpellations qui n'ont en fait d'ailleurs ce sont, ce sont des éléments. De, des horizons de la banalité. Ce sont à la fois ce que les gens... Ce sont des injures, ce que les gens redoutent d'entendre, et, 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 et en même temps, c'est là, ça fait partie des horizons de signification. On le, on le re redéfinira. Donc, on a cette idée que, dans la paranoïa et dans les délires chroniques, j'ai fait un texte sur la paranoïa et les délires chroniques qui reprend ces questions-là. Vous retrouvez dans le cairn et dans la paranoïa et les délires chroniques, l'ipséité est assez maintenue pour que les hallucinations gardent bien leur charge spatiale. Alors les gens disent les voix viennent de là-bas. C'est un canon à voix qui a envoyé de l'immeuble d'en face. Ce sont des choses comme ça. Et ou alors il y a un monsieur dont, dont je m'occupe qui, qui est réfractaire à. D'ailleurs, il il, ça fait 20 ans qu'il ne veut pas prendre de traitement, mais je le suis quand même pour, pour, pour assumer un, un, une sécurité virtuelle et, et un lien. Et il se dit l'envoyer des ovnis sur, il, des ovnis sur le, la, la Terre et donc que les ovnis euh, lui envoient. De, 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 de certaines planètes, alors il regarde tout le temps les constellations. Il y avait Bethelgeuse, Bethelgeuse lui envoyait des, des, des messages très précis. On se croirait dans des films euh, humoristiques, quoi, hein? tout à fait. Mais là, l'extériorité, elle était bien précise. Ça vient de Bethelgeuse, c'est encore Bethelgeuse qui m'embête. Et, et voilà, donc est, elle, elle est sensorialisée et la spatialité est maintenue. C'est ce n'est pas à l'intérieur de lui, c'est à l'extérieur. Les hallucinations, donc, sensorialité et esthésiologie hallucinatoire. On l'a évoqué euh, tout à l'heure. Alors là, la, la première phrase, je crois, qui, qui, convie, que, qui, qui me semble utile pour quand on écoute des patients hallucinés, c'est que l'halluciné n'analyse pas, il a toujours déjà reconnu le qui et le quoi de l'hallucination. C'est qu'en fait, c est, c est, la voix, ou d'ailleurs l'empoisonnement, euh, immédiatement c'est un tel ma voisine qui dans un cas que, dont je m'occupais également en ce moment et qui met c'est la voisine, la voisine qui met de, du, de la mort au corbeau ah, pff, la mort au corbeau on en parle tous les jours bien sûr qui me met de la mort au corbeau dans ma ricorée. et ma ricorée pue la mort au corbeau <rire> donc elle a, elle a d'emblée reconnu elle n'a pas analysé elle n'a pas c'est tout de suite, c'est immédiat, c'est télescopé, c'est déjà là. Donc, c'est pour ça que la, euh, le rapport entre sens, sensorialité et, et la présence de quelqu'un est et, et télescopé. Tout de suite, c'est déjà quelqu'un ou quelque chose qui, qui, qui fait l'hallucination. Donc, les hallucinations procèdent des cinq sens, et donc du sixième sens, celui de l'atmosphérique de Tellenbach. Et donc on a vu, euh, on a euh, évoqué de façon avant-courrière euh, le fait que chaque sens a sa dimension d'absence et c'est dans le rapport de la dimension d'absence que s'élabore le, le, le topos de l'élaboration de l'hallucination. Hein, parce que effectivement dans les, dans, dans les sens où la présence est, est à la fois complexe et donnée entièrement d'emblée dans, dans le visuel, je n'ai jamais vu dans ma vie de psychiatre, euh, euh, dans la schizophrénie, euh, J'ai jamais vu de gens qui hallucinaient la présence de quelqu'un avec des détails à côté de lui, visuellement. Alors parfois, ils racontent qu'ils l'ont vu, ils ont, eu, ils ont interprété des choses, ils ont reconstitué ça, d'accord, mais qu'ils l'ont vu devant moi. Tandis que, bien évidemment, les, on, les, le monde des voix est tout à fait, et lui-même, euh, le, le monde des voix est, est, est très riche en, en général. Donc, c'est ce rapport dimension d'absence et saturation, et c'est la présence du qui à travers l'absence qui, qui conditionne la possibilité hallucinatoire. Je dirais aussi, je l'ai évoqué, qu'il n'y a pas véritablement de dialogue hallucinatoire. Alors Les gens, on l'utilise cliniquement pour dire il parle à ses voix. Mais en fait, quand on... J'ai bien travaillé ça à... à j'ai écrit ce bouquin il y a 20 ans, hein, donc euh, enfin, j'ai dirigé cet ouvrage que Philippe Capeston a préfacé. Dans et... ce Jean Nodin, voilà, j'avais travaillé <rire> sur l'imaginaire. Et, 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 et je demande souvent, je parle beaucoup d'hallucinations avec mes patients et, et je leur demande, mais alors, dit alors, euh, sa mère me dit, il passe son temps à répondre à ses voix. Alors je lui dis, écoutez, euh, on fait de la recherche sur quelque chose et, et comme cette maladie des voix nous intéresse et qu'on veut progresser dessus, je voulais que vous me, me parliez de ça. Alors je lui dis, vous savez, euh, je leur réponds, mais ils s'en fout, ils ne répondent même pas sur ce que je lui dis. Alors voilà, évidemment, il faut comprendre que la voix hallucinatoire, elle est oblique et traversière. Et elle n'est pas, elle n'a ni thème ni destinataire. En fait, cette voix elle ne veut même pas dire quelque chose à quelqu'un. Elle ne veut pas dire... Elle, elle, que, elle ne fait que traverser. C'est un énoncé qui traverse et qui n'a pas de destinataire. Évidemment que dans ces cas-là, il n'y a pas de « tu ». Il n'y a pas de « je-tu ». Lui, il essaye de répondre, il dit « tu dis des conneries ».« Tu dis Mais c'est pas vrai, pourquoi tu, tu, tu parles de la grand-mère, machin Pourquoi tu parles de ça ?» et, mais, mais en fait, la voix, elle s'en fout complètement. Il n'y a pas du tout de « tu ». La voix est indifférente au thème de la présence que vit la personne. Et, et, et c'est toujours une effraction. Donc, elle est indifférente. Et on peut dire que, sur le fond, cette idée d'un dialogue hallucinatoire, ce n'est qu'un repère clinique euh, des gens qui, des soliloques, maintenant... On ne sait même plus si les gens ont, ont des téléphones dans l'oreille ou pas, s'ils parlent tout ça dans la rue. Mais les, les soliloquies, les, les soliloquies hallucinatoires ne sont pas du tout... Ce sont des tentatives de réponse éventuellement à, à des trucs humoristiques. Euh, souvent, le, le, les patients au début de leur carrière dans la schizophrénie. Et euh, ils sont encore amusés par ce que disent les voix. Après, ils, le, ils, ils perdent cette ludique. Enfin, il n'y a plus le côté du tout ludique. Ça devient, il n'y a que le, le côté dramatique qui, qui, qui apparaît. Et donc, cette, la question de, de cette altérité hallucinatoire, elle est intéressante parce que finalement, euh, cette personne avec ses voix, il n'est jamais... Avec un, qui, il, est, il est avec un qui qui s'annonce, mais qui ne se réalise jamais. Il ne peut pas le, lui en vouloir parce que la personne est métamorphique, c'est en même temps, à un certain moment, c'est telle personne, c'est telle autre, mais en même temps, il vous expliquera que c'est tous les deux en même temps, c'est la même personne. C'est de, de toute façon anonymisé. Et là, on retrouve étrangement la formule de Ricoeur, soi-même comme un autre. Pas plus, il peut s'appréhender lui-même il peut composer une altérité hallucinatoire. Plus l'ipséité est disloquée, moins l'autrui hallucinatoire qui va faire effraction, moins l'autrui sera constituable. Hein, donc il est avec quelqu'un qui est anonyme, qui, fait, qui ne fait que irruption mais dont, comme dans la formule de l'homme sans qualité, dont on ne sait jamais de cette personne, on ne sait jamais qui elle est et ce qu'elle veut véritablement. Quelles sont ses, ses qualités qu Pourquoi est-elle là Justement parce qu'elle dit sans vouloir dire, elle, pas, elle, elle ne veut pas dire. Elle, elle est là, elle envoie un, une, une énonciation particulière qui est dont le seul sens d'être euh, ruptif, hein, d'être ruptif. Voilà. Bah écoutez, j'en finis avec euh, ce qui me semble peut-être une des données euh, alors, inspirées de Azorin, Audin et Pringuet. Euh, C'est la dislocation de la structure intentionnelle dans les hallucinations qui donne quelque chose de, plus, de la plus cohérent. Mais on arrête de, de voir l'intentionnalité comme juste le phénomène de viser et de remplir ce qui était visé. Et on le voit aussi comme tenir les horizons de signification, les assigner à mutiter pour qu'ils se taisent. Et ces horizons de signification, alors là, en passant de Heidegger à Husserl, alors dans un champ, on peut dire que c'est des habitualités, c'est le « on hein, », ce que je dis à mes patients parfois, voilà, c'est de la causette accoudée, hein, accoudée au bistrot, la causette, c'est ce qu'on dit. Et, et puis, avec tout, la mauvaiseté de cette causette, Parfois, ils disent euh, « t'es un connard, t'es ceci, cela », toutes ces injures que l'on connaît qui font partie du, du, du monde commun. Et donc, la dislocation de ces horizons de signification font que les, halluc les hallucinations sont des floculations. C'est pas très joli, hein, mais des floculations, de, des floculations du discours commun, du « on ouais, » qui arrive par là et... Qui, 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 qui agissent uniquement en tant qu'interpellation oblique et traversière. Voilà. Je me tais. <rires>